1: En México existe un desabasto de fármacos indicados para tener padecimientos psiquiátricos y neurológicos en el sector público y privado de al menos 11 estados. A pesar de esta escasez, evidente en todos los estados, el subsecretario de Salud Hugo López Gatel afirma que existe un desabasto de esos medicamentos en el sector privado porque son proporcionados por la empresa Psicofarma, a la cual considera culpable en esta escasez. Sin embargo, Asegura que este problema no existe en las instituciones públicas, debido a que los fármacos son abastecidos por proveedores internacionales. Erika Uribe, jefa de Información del Sol de Durango. Y Alfredo Fuentes, reportero de El Sol de México, narra los testimonios de pacientes que se enfrentan a esta problemática. Además, explican por qué esta situación representa un problema grave de salud pública. Yo soy Hiroshi Takahashi, y esto es Profundo.
2: es que esta empresa hizo algo muy parecido a lo que hizo otra empresa al inicio del sexenio, que retuvo medicamentos, decimos escondió medicamentos, para el sector privado. Y entonces hay un desabasto en el sector privado. Nótese que en el sector público sí tenemos los medicamentos, porque los compramos a proveedores internacionales.
3: Soy Alfredo Fuentes, reportero del Sol de México. En México, como explicaba el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, el pasado martes en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, se solía abastecer a las autoridades y a las entidades públicas a través de un proveedor nacional. Este proveedor se llama Psicofarma. Eh, fue hasta hace algunos meses apenas que se encontraron unas irregularidades en este proveedor que atrasaba o que comenzó a atrasar las entregas de medicamentos psiquiátricos, lo que le generó suspensiones para mantener operaciones con el gobierno federal y a su vez la COFEPRIS, después de una inspección que le realizó, encontró que tenía contaminación en sus medicamentos. Esto provocó que le cerrara líneas de producción y, pues finalmente, que el gobierno federal y las entidades públicas sanitarias terminaran relaciones laborales con esta empresa. A raíz de entonces, el gobierno mexicano ha tenido que importar las medicinas desde países como Argentina, por ejemplo, para evitar el desabasto en los hospitales públicos del país y en las entidades, según él. Sin embargo, la falta de medicamentos psiquiátricos se ha reportado en al menos 10 entidades del país en lo que respecta a sus hospitales públicos. Estas entidades son Tamaulipas, Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Durango, en Puebla y en Aguascalientes. Hay también entidades como Chihuahua que reportan desabasto en farmacias privadas, aunque este problema bien se podría extender a lo largo del país, debido a que uno de los más grandes proveedores de estos fármacos, también al sector privado como al sector público, es psicofarma. A raíz de esto, psicofarma, contaba también el subsecretario lópez Gatel escondió medicamentos para no proveerlos a las entidades privadas, lo que a su vez ha hecho que exista todavía un mayor desabasto, pero no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Ahora bien, eh, de acuerdo con las autoridades sanitarias consultadas por la organización editorial mexicana, la lista de fármacos que más han escaseado en el país está integrada por el carbonato de litio, el metitenidato, el clonazepam, la prazolam y la clozapina. Varios de estos medicamentos son administrados y recetados para padecimientos como el trastorno de déficit de atención, conocido como TDA, para atender convulsiones, para atender el trastorno bipolar que puede llevar a una severa depresión y también para la esquizofrenia. Aunque esta situación en el país afecta a todos los sectores de la población por igual, hay algunos grupos etarios más vulnerables que otros. Tal es el caso de los niños que al no poder cumplir con su correcto tratamiento pueden sufrir afectaciones en su salud que dificulten su correcto desarrollo. Los especialistas dicen que esto no sucedería en caso de que contaran con los medicamentos que se les recetaron. Al respecto, organizaciones y agrupaciones de especialistas como la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica que cuenta con más de 500 agremiados en el país ha expresado su preocupación solicitando que se pueda cumplir con el abasto de los medicamentos. Como alternativas, ellos han recetado fármacos genéricos, los cuales, aunque no son tal cual los que se necesitan, sí cumplen la función necesaria para evitar que el trastorno psiquiátrico y mental se siga desarrollando e impida el correcto funcionamiento de la persona en la sociedad. Por su parte, para subsanar estas carencias, hay autoridades y gobiernos locales como el de Hidalgo que buscan eh, echar a andar estrategias con sus dependencias de gobierno, tales como gestionar peticiones bianuales de medicamentos para que no se registre de nueva cuenta un desabasto como el que hoy se está viviendo. Sin embargo, a nivel federal, las autoridades sostienen que no hay falta de medicinas psiquiátricas en tanto, acusó que el desabasto denunciado más bien es parte de una campaña que busca generar descontento social, por lo que de momento no se ha visto que el gobierno federal vaya a desplegar una estrategia en el corto o en el mediano plazo para atajar esta situación que parece que cada vez va creciendo más. Esto como periodistas significa un reto, pues de nueva cuenta nos estamos enfrentando a la descalificación directa por parte de las autoridades federales en este caso, sobre el trabajo que desempeñamos, el cual no tiene otra finalidad más que alertar a la población sobre la situación que atraviesa el país en materia de medicamentos psiquiátricos y en su caso, bueno, alentarlos a que denuncien para que esto cambie. De nuestra parte no queda más que seguirnos acercando a las autoridades locales para ver cómo avanza esta situación y si en su caso mejora o empeora la crisis que ellos mismos denuncian de desabasto de medicamentos psiquiátricos. Parece que no va a haber un cambio en la política federal para mejorar el abasto de medicinas psiquiátricas. Lo que de manera desalentadora parece que agudizará todavía más la crisis de desabasto que hay en las entidades del país. Esperemos que esto no siga creciendo como sucedió en el caso de los medicamentos oncológicos, pero sin lugar a dudas el escenario no es muy alentador.
2: En el caso de Durango estamos viendo un desabasto sistemático en el caso de aquellos medicamentos que se dedican o que están recetados por los especialistas para la atención de enfermedades psiquiátricas, tal como lo establece el empresario farmacéutico Adolfo Fabela Cordero, quien bueno, señaló que desde la llegada de la pandemia se registró un incremento en el consumo de medicamentos controlados, principalmente de ansiolíticos y antidepresivos. Esto derivado de, pues, el aislamiento prolongado que ocasionó la presencia de trastornos en el tema de salud mental en muchas personas y que, de alguna manera, pues, obligó a los especialistas a generar cada vez más recetas con estos fármacos controlados. En el caso de la directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, Soledad Ruiz Canán, en entrevista señaló que, bueno, que existe una deficiencia, una falta en los medicamentos neurológicos y neuropsiquiátricos o psiquiátricos que ellos solicitan, ellos como especialistas solicitan para que sus pacientes puedan consumirlos y evitar que en alguno de los casos de los pacientes que ellos atienden pues se presente alguna recaída. Pues los que la sufrimos
4: somos todos los, los especialistas. El problema es neuropsiquiátrico, porque hay deficiencia de medicamentos neurológicos y deficiencia de medicamentos psiquiátricos. Y son medicamentos inclusive que se dan para trastornos o
2: padecimientos que requieren tomarse de por vida para evitar una
4: recaída. Ella
2: da un ejemplo como el carbonato de litio, que es un medicamento que es el único a nivel mundial que actúa como profiláctico para evitar que un trastorno bipolar genético hereditario tenga recaídas. Le voy a poner un ejemplo, el carbonato de
4: litio. Es un medicamento que es el único medicamento a nivel mundial que actúa como profiláctico para evitar que un trastorno bipolar genético hereditario eh, no tenga recaídas. El trastorno bipolar es una enfermedad que en una sola persona tiene dos padecimientos. El estado de manía, que es un estado de euforia exagerado, y cae también esa misma persona en un periodo depresivo. Periodos depresivos que pueden tener pérdida también del contacto con la realidad.
2: Y bueno, pues en el caso de Durango, en las farmacias, tanto en las públicas como en las particulares... Existe una escasez evidente que en muchas ocasiones pues pone a sudar a los sistemas tanto de salud pública como de salud privada. Pues asegura la doctora que el trastorno bipolar pues llega a ser tan, pues tan demandante tanto para la familia como para el propio paciente que incluso estas personas que padecen este tipo de enfermedades o de trastornos tienen que llegar a hospitales a ser internados lo que para la familia no solamente significa un costo emocional, sino también un costo o un gasto económico, ya que cada paciente puede llegar a destinarse hasta $2,500 pesos por día en, en una cama de hospital, de un hospital psiquiátrico. Entonces, de ahí la trascendencia del tema del desabasto de los medicamentos. Tan simple y tan sencillo como es el caso de Edith, una chica con la que hablamos, que desde que es pequeña sufre de fuertes dolores de cabeza muy asociados con el tema de la migraña. Ella nos comenta en su historia que desde que es muy pequeñita, eh, desde los seis años aproximadamente, su padre, quien también tomaba pastillas de diazepam, le daba un pequeño, un cuartito o menos de un cuartito para que ella pudiera conciliar el sueño ante estos dolores tan fuertes de cabeza.
0: Yo estoy bajo tratamiento desde en abril del año pasado empecé a consumir la pastilla un poco antes, pero no era recomendada por mi doctor sino que mi papá la usaba. Ah,
2: okay.
0: Entonces yo padezco de migraños, desde los seis años padezco de migraños muy fuertes, cuando me da pues es un dolor de cabeza, vómitos, bueno, este, entonces mi papá me regalaba un cuartito para que yo me pudiera dormir, un cuartito de viajapán, yeah.
2: para que yo me pudiera dormir Asegura que eh, con el paso del tiempo esto se le fue quitando, pero de alguna manera hace unos años su padre fallece. Ella entra en un cuadro de depresión muy fuerte en el que pues se ve obligada de alguna manera a regresar nuevamente al médico para atender no solamente cuadros de depresión, ansiedad que se le vino con la muerte de su padre. Esto la orilló a que ella dejara de dormir. Ella sufría de periodos de insomnio o sufre de periodos de insomnio bastante prolongados, dice que básicamente las noches son iguales que los días para ella y pues realmente este vive una vida pues de poco descanso, enojada, este fastidiada, obviamente cansada física y mentalmente, por lo que es necesario que ella tome la pastilla de Diazepam.
0: Entonces, sí. en el 2021, pues falleció mi papá y a raíz de eso entré en depresión, entré sí. con ansiedad, hasta sí. que me vino una crisis muy fuerte como de un temblor del cuerpo así tremendo, que se carne y me detectaron hipertiroidismo. Eso también, pues, yo con mi hipertiroidismo, con la depresión y la ansiedad, pues sí. pasaba las noches en vela, o sea, yo sí. anochecía, amanecía y yo sin dormir. Entonces ayudaba mucho para que llegara hasta la noche, porque yo decía, pues qué, o sea, no hay ninguna diferencia para mí la
2: noche y el día porque lo no hago. Cuando va a la farmacia de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde a ella se le receta pues resulta que no la tienen, ¿no? Ella tiene un año aproximadamente con este tratamiento y sin embargo de ese año, de esos 12 meses que ella tiene bajo este tratamiento, pues nos comenta que básicamente solo se la han podido surtir en tres ocasiones. El resto le dicen, ¿sabe qué? Esta no la va a poder encontrar aquí, este puede conseguirla por otro lado. Entonces es necesario que ella recurre a las farmacias particulares en donde la pueda encontrar a través de clonazepamide asegura que en su experiencia nunca ha tenido este faltante de este tipo de del clonacepa y dice que a él le cuesta un aproximado de 80 pesos, 90 pesos aproximadamente la cajita. Ella asegura que lo que trata de hacer justo para evitar tanto gasto y el hecho de que no encuentre tan fácilmente este medicamento es que eh, se toma un cuartito, se toma la mitad. Trata como de dosificar para que en una primera instancia los efectos secundarios de dependencia no le sean tan severos y también pues para ella eh, tratar de pues ayudar a su bolsillo y ayudar también el tema que no las pueda encontrar en algún momento.
0: Me cuenta que en el seguro uh -huh. me, la, me dan la diazapan, pero uh -huh. está muy, pero muy, pero muy escasa. Cuando voy a mi consulta bueno, me recetan para mi hiperfiroidro, el propanolol, el tamazol y me dan mi cajita de diazapán pero como no me la sirven, lo único que yo puedo hacer es que utilizo la receta del seguro y con eso voy a surtir a, pues, acá a las farmacias, pero se me dan las que me da capaz. Acá en la farmacia me la dan en 85 pesos, 90, veces es lo que más he llegado a comprar. Simplemente me dicen que eso no se las están surtiendo a ellos, Ajá, que está muy escaso, sí, sí, que no ha llegado a la farmacia. Por fuera nunca he batallado, siempre me la, o sea, sí, la encuentro.
2: Bueno, pues en el caso de Durango se ha dicho desde que se inició la pandemia que el tema de los trastornos mentales ha incrementado. Tan es así que eh, el tema de los suicidios ha sido una constante en el estado y ha ido en incremento. En la actualidad llevamos más de 10 suicidios a dos escasos dos meses de haber iniciado el año, lo que ya es preocupante. Y pues el hecho de que exista este desabasto en las clínicas públicas y en el caso de las instituciones privadas, donde este tipo de medicamentos suelen ser muy costosos, pues mantiene en jaque a las autoridades de salud. Eh, nos comenta la doctora Soledad Ruiz Canán que ella pide, por favor, a las personas que hacen las políticas públicas, que se dedican a hacer las políticas públicas a, a las autoridades estatales, federales, que por favor piensen pues, en generar condiciones, las condiciones mínimas adecuadas para que estos padecimientos tan graves y y difíciles como lo son los neuropsiquiátricos puedan ser atendidos lo más pronto posible. De lo contrario podría estar generando una situación de salud pública grave como la que ya estamos comenzando a ver en estados como Durango. Un estado que pues no es de muchísimos habitantes y sin embargo el tema del suicidio pues nos está manteniendo en una situación grave de preocupación tanto para las autoridades de salud como para las autoridades en general que en muchas
4: ocasiones los tomadores de decisiones no están enterados de, de la trascendencia y el impacto que causa el problema de este tipo de falta, de este tipo de medicamentos, que no deberían de faltar, como otros medicamentos de otras áreas. ¿sí? Yo sé que esta administración está tratando de ajustar el sistema de salud, pero yo creo que debería de haber y tener las condiciones mínimas adecuadas para padecimientos tan difíciles, tan graves, como desde un punto de vista de, de neuropsiquiátricos, de lo que le estoy diciendo. O sea, son temas mucho, muy delicados y que requieren que no estemos violando los derechos a la salud de cualquier paciente con este tipo de problemas.
1: Escuchamos a Erika Uribe y a Alfredo Fuentes desde Durango y Ciudad de México, quienes señalan cuáles son las alternativas que están tomando los especialistas para que los pacientes no recaigan ante la falta de medicamentos y qué estrategias buscan implementar las autoridades para atender correctamente las necesidades de salud mental. La falta de medicamentos psiquiátricos y neurológicos no solo afecta a la salud de los pacientes, sino también su economía pues en las farmacias del sector privado se han registrado alzas en los precios, principalmente en los tratamientos indicados para la ansiedad y la depresión, padecimientos que más afectan a la población. En un país donde el índice de suicidios va en aumento año con año, las autoridades deben garantizar los insumos y tratamientos adecuados, teniendo en cuenta que los padecimientos de salud mental deben ser atendidos con la misma importancia que cualquier enfermedad física, de manera integral y considerando siempre las necesidades de los pacientes. Para contribuir en la mejora de su calidad de vida.
2: Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio.
0: También nos puedes escribir a podcastom.com.mx o en Twitter, podcastom.
2: Te recomendamos escuchar Economía Pesada, un podcast donde nuestros mejores reporteros de finanzas explican de manera clara y directa la actualidad económica de México. Hasta la próxima.
1: Esto es Profundo,
2: un reporte a fondo de la Organización Editorial Mexicana.